0: Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
1: 230 migrants vont bientôt poser le pied à Toulon. Les personnes bloquées sur l'Ocean Viking doivent débarquer d'ici quelques minutes. On en parle de plus en plus. Et pourtant, rien ne s'améliore. Les émissions de carbone liées aux énergies fossiles à leur plus haut cette année. Et puis c'est un rendez-vous géopolitique essentiel qui démarre aujourd'hui. Le Forum pour la paix, avec nous pour en parler, son directeur général, Justin Weiss. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Il devrait accoster dans les minutes qui viennent. Le L'Ocean Viking arrive à Toulon.
3: C'est la première fois que la France accueille un navire humanitaire qui transporte en l'occurrence à son bord 230 migrants. Euh, après trois semaines d'errance, l'Italie a catégoriquement refusé d'accueillir le bateau, malgré les multiples appels du pied de Paris. Gérald Darmanin a évoqué hier une attitude inacceptable de Rome. Les tensions se traduisent déjà en actes, puisque la France a suspendu la relocalisation de 3500 réfugiés, actuellement abrités sur le sol italien. Et la place Beauvau envisage même des sanctions. Mais victoire fort, dans les faits, eh bien, ce n'est pas si simple que ça.
2: Paris à Rome dans son viseur. La France exige une réunion au sommet et espère des sanctions européennes. Tania racho docteur en droit européen, experte des questions migratoires. Du côté de l'Union européenne, il y a une réglementation qui porte sur l'accueil des bateaux en détresse qui peut aboutir à une sanction financière assez lourde. Simplement, il faut que la commission Européenne, veuille engager cette procédure, euh, ce qui n'est pas certain. La France insiste car il y a quelques mois, c'est sous sa présidence que les 27 avaient trouvé un mécanisme de relocalisation des migrants. L'accord n'aura donc rien changé, ce qui fait dire à Christophe Bouillot, professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de l'Italie, que c'est surtout un jeu de posture et une victoire idéologique pour Giorgia Meloni.
0: Du point de vue italien, on a réussi à ne pas accueillir tout le monde et obliger les Français à accueillir au moins un bateau. Et le fond, plus les Français s'énerveront, plus auprès de l'opinion italienne, en particulier de l'opinion de droite italienne, sera un signe que le gouvernement italien a fait le bon choix.
2: L'enjeu pour la France, c'est que les autres pays européens la suivent dans sa bataille contre Rome. Sauf que les questions d'asile et d'immigration sont justement en cours de négociation pour une remise à plat en 2024. Et les gesticulations de Paris pourraient
3: refroidir les autres membres de l'Union Européenne. Et dans le détail concernant ces 230 migrants, un tiers va être accueilli par la France pour étudier leur demande d'asile. Les deux tiers restants seront répartis dans neuf pays européens. Gérald Darmanin a bien précisé que la décision de les accueillir si elle relève d'un devoir d'humanité est exceptionnel.
1: Léa, le Conseil constitutionnel tranche sur la question de la fin de vie.
3: Et plus précisément sur celle des directives anticipées. Ce document écrit, est dans lequel une personne peut détailler à quel point elle souhaite ou non être maintenue en vie. Ce document doit servir dans, dans le cas où, où la personne ne pourrait plus s'exprimer. Eh bien, la justice l'a décidé. Ces directives ne suffisent pas toujours. Un médecin peut décider de passer outre en fonction de la situation du patient.
1: Une visite très attendue aujourd'hui. Aujourd'hui à la COP27, celle de Joe Biden.
3: L'essentiel de la frénésie autour des midterms est retombé. Le président américain fait donc un détour par l'Égypte pour la conférence pour le climat. Les états unis, les états -Unis ne respectent toujours pas leurs engagements d'aide financière pour entamer leur trace de transition énergétique. Pourtant, pourtant, le temps presse. Baptiste Gabory, bonjour. Bonjour. Cette année, les émissions de CO2 produites par les énergies fossiles vont atteindre des records.
4: Oui, plus 1% par rapport à, à l'an dernier, selon le bilan publié cette cette nuit, par plus de 100 scientifiques, les émissions mondiales totales vont se maintenir à des niveaux records. Alors certes, le gaz diminue un peu, notamment grâce à l'arrêt des importations de gaz russe en Europe. Mais le charbon, plus 1%, et le pétrole, plus 2,2%, font plus que compenser. Et le charbon est deux fois plus polluant que le gaz. Alors les émissions vont baisser légèrement en Europe et en Chine, mais elles augmentent aux états unis et en Inde par exemple. Et il n'y a pas de signe de diminution à long terme se désespèrent les scientifiques. « Il y a une falaise devant nous », explique ainsi un des auteurs de ce rapport. Il ne croit plus d'ailleurs à l'objectif de maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Au rythme actuel des émissions, ce seuil sera franchi dans seulement 9 ans.
3: Merci Baptiste, et pour plus de précisions, rendez-vous sur le site de Radio Classique, rubrique 3 minutes pour la planète.
1: Nous sommes le 11 novembre, ça ne vous a pas échappé Léa, et on commémore bien sûr aujourd'hui l'armistice de la guerre de 14-18. Ouais,
3: cette année, ce sont aussi les 100 ans de la première commémoration justement. Avec le temps, l'intérêt autour de cette date a bien diminué, le temps passe et la signification de ce jour évolue, comme l'explique Thierry Lantz, historien directeur de l'Institut Napoléon.
0: Depuis la mort du dernier Poilu, hein, il y a une euh, dizaine d'années, la commémoration du 11 novembre n'a plus euh, ce côté euh, extrêmement humain qu'elle a eu pendant très longtemps. J'ai une soixantaine d'années, euh, lorsque j'étais petit, et nous avions les Poilus au Monument aux Morts. Donc c'est aussi eux que nous avons célébré. Cette célébration devient beaucoup plus symbolique. Elle est liée depuis 2012 à toutes les guerres. Et puis en même temps, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'a été ce conflit parce que l'amitié franco-allemande ne va pas d'elle-même. Ce travail de réconciliation doit être poursuivi. Vie, sur les sujets historiques, sur les sujets européens aussi. Hein, on le voit bien en ce moment.
1: Propos recueillis par Lucie Dupressoir. Pratiquement 8h06 sur Radio Classique. Léa, ouverture aujourd'hui d'une très grande manifestation internationale. Une manifestation dans un contexte géopolitique très particulier. Je veux parler du 5 cinquième forum de Paris sur la paix.
3: Il se tient aujourd'hui et demain au Palais Brouniard. Plateforme ouverte à tous ceux qui cherchent à développer la coopération entre les États. Et Le thème de ce cinquième forum, c'est surmonter la multicrégie. Et Renaud, Emmanuel Macron doit intervenir cet après-midi.
1: Bonjour Justin Weiss. Bonjour. Vous êtes historien, géopolitologue et directeur général de ce forum. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous Qu'espérez-vous de ce rendez-vous alors que la guerre fait rage depuis neuf mois en Europe
0: bah Deux choses. D'abord, euh offrir une plateforme de dialogue, alors pas seulement entre entre les États, bien sûr ce sont les États qui gardent la main, mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs dont on a besoin pour résoudre les grands problèmes et donc les tensions internationales, les les, les, les entreprises, les collectivités locales, les euh, ONG, les fondations philanthropiques et d'autres. Et donc c'est tout cela qu'on rassemble, notamment des gens venus du Sud, euh, au Palais Brognard chaque, chaque année au, à cette occasion. donc D'abord le dialogue et ensuite s'attaquer à ces grandes questions dont on sait qu'elles sont de plus en plus euh, pressantes euh, pour nous, euh, changement climatique, les questions euh, numériques, les questions de santé, hein, on a vu avec le Covid euh, et d'autres.
1: Alors vous évoquez euh, un, un double étirement, si je puis dire, des relations internationales, celles entre l'Est et l'Ouest et puis euh, celles qui existent entre le Nord et le Sud. Les relations Nord-Sud vous inquiètent peut-être encore davantage que celle entre l'est et l'ouest.
0: Ben oui, parce que au cours des dernières années, on a vu cet étirement nord-sud, vu, 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 vu des pays du sud global. On a vu notamment euh, avec le Covid le nationalisme vaccinal, le problème de la, de la répartition des vaccins, euh, créer une amertume très grande au sud. On sait bien que sur le climat, on est en temps de COP27. Euh, y, il y a un désaccord très très profond. Le, le Sud estime que le Nord pollue et lui demande maintenant de faire des efforts et éventuellement de réduire son développement pour pouvoir euh, pour pouvoir réduire les, les émissions à, à effet de serre. Et, et donc du coup, euh, il y a une incompréhension euh, au mieux, voire des, des tensions fortes au pire. On pourrait multiplier les exemples sur l'agriculture, sur la question euh, de l'Ukraine où la vision est assez différente parce que euh, l'Europe est vue comme ou les États-Unis sont vus comme étant hypocrites. Euh, euh,
1: Juste un vice, petite technique. Est-ce que nous vous a, vous, nous vous avons perdu, me semble-t-il Oui, petit problème technique, donc il nous per, ne nous permet pas de retrouver le directeur général du forum de Paris sur la paix, ce forum qui se tiendra et eh bien aujourd'hui et demain avec une intervention d'Emmanuel Macron. Voilà, nous sommes désolés pour ce petit problème technique, mais ce sont les aléas du direct. Euh, Léa, on termine avec euh, avec de la voile.
3: Ouais, un mot de la route du Rhum et cette déception pour Armel Lecléache. C'était pourtant bien parti. Hein. Il était en troisième position hier. Mais voilà pour la deuxième édition de suite. Armel Lecléache a essuyé une casse sur la dérive de son voilier. Pour l'instant, il est à Lorient. Aucune certitude quant à un nouveau départ. La course reste dominée par Charles Caudrelier, suivi de très près. Une vingtaine de milles par François Gabard. Et puis un peu plus loin, eh c'est Thomas Coville.
1: Merci Léa. Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. h 9 sur l'antenne de radio classique dans un instant nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité l'écrivain Sylvain Tesson qui publie chez Gallimard blanc